2: Herzlich willkommen beim Wissenschaftsradio Ja, Sie hören es im Hintergrund, das neue Jahr wird eingeläutet. Und ich freue mich ganz besonders, einen sehr, sehr renommierten Philosophen und Wissenschaftler bei mir in der Sendung zu haben. Herzlich willkommen. Wir sprechen über sein Buch Bildung als Provokation und viele andere spannende Wissenschaftsthemen. Professor Konrad Paulismann. Guten Tag. Herr Professor, die Politik ist ja immer aktuell und äh, Sie haben, habe ich gelesen, sozusagen es abgelehnt, Menschen wie den US-Präsidenten Donald Trump oder auch äh, den FPÖ-Politiker Norbert Hofer als Populisten zu bezeichnen. Warum sozusagen sehen Sie die nicht als Populisten? Wie differenzieren Sie da? Welchen Wortsinn geben Sie dem Wort Populismus?
3: Also ich habe jetzt, äh, jetzt schon abgelehnt, äh, Trump oder, oder den österreichischen äh, FPÖ-Politiker Norbert Hofer als Populisten zu bezeichnen, nicht weil ich jetzt äh, mit deren politischer Ansicht irgendwelche Sympathien verbinden würde, sondern weil man der Begriff Populismus zu unscharf ist. Also ich habe einfach Schwierigkeiten, äh, Populismus äh, für mich in einer Art und Weise zu bestimmen und zu definieren, dass das eine äh, politische Kategorie wäre, die man in bestimmten politischen Programmen, Haltungen, Konzepten oder auch nur in einem politischen Auftreten äh, äh, eindeutig zuordnen könnte. Warum? Äh, das fängt schon mit dem Begriff, mit dem Wort Populismus an. In äh, Populismus steckt Populus, das Volk. Das ist das lateinische Wort äh, für das, was im griechischen Demos ist. Und äh, wer sozusagen für Demokratie ist, äh, wer... Dafür ist, dass demokratische Staatsverfassungen, Gesellschaftsordnungen doch ganz wesentlich durch die Mitsprachemöglichkeit aller beteiligter Bürger realisiert werden soll, der müsste eigentlich in dieser Art und Weise dem Begriff Populismus nicht unbedingt feindselig gegenüberstehen. Das heißt, im Populismus drückt sich schon so eine gewisse Distanz zum Volk und Anführungszeichen aus. Die Populisten werden kritisiert deshalb, weil sie vorgeben, zu Recht oder zu Unrecht, bleiben wir dahingestellt, doch eher sich an diesem Volk zu orientieren. Aber diese Orientierung am Volk, und das Volk sind ja wir alle, ja, wäre doch eigentlich in einer Demokratie das Normalste, Schlecht hin. Also, das ist etwas, was mich unsicher werden lässt. Das zweite ist, es wird immer gesagt, Populismus arbeitet mit Vereinfachungen. Das ist richtig und Vereinfachungen in der Politik sind gefährlich. Aber ich kenne niemanden, egal von welcher Partei oder von welcher Richtung, der nicht mit Vereinfachungen arbeitete. Das ist ja das Wesen, wenn man so sagen will, einer Demokratie, die sich natürlich auf dem Markt und der politischen Parteien und Konkurrenten bewegen muss, dass man ähnlich wie in der Werbung natürlich mit Vereinfachungen, mit Übertreibungen, mit Zuspitzungen arbeitet, in einer durch soziale Medien, durch Massenmedien bestimmten Demokratie noch mehr. Das kann man beklagen, aus guten Gründen. Man kann sagen, also wir sollten wieder zurückkehren zu einer Form von Demokratie, wo es wirklich einen qualifizierten Austausch von Meinungen, von Argumenten, von Thesen gibt, wo es qualifizierte Formen der Kritik und der Auseinandersetzung gibt, dann genügt es aber nicht, den einen oder anderen Populisten zu kritisieren, sondern dann müssten wir unsere gesamte Medienlandschaft insgesamt reformieren und zu anderen Formen der politischen Kommunikation überhaupt finden. Und deshalb empfinde ich mittlerweile den Begriff Populismus als ein billiges Schlagwort, mit dem man sich eigentlich Argumente ersparen will, Auseinandersetzungen ersparen will. Wenn ich jemanden als Populisten identifiziert habe, heißt das ja für viele, mit dem brauche ich nicht mehr diskutieren Der ist sozusagen jenseits der Diskussions- und Satisfaktionsfähigkeit und das halte ich für verhängnisvoll, was nicht heißt, dass er mit allen politischen Proponenten kluge Gespräche oder anspruchsvolle Diskussionen führen kann, aber Populismus ist mittlerweile eher demonstratorische Vokabel geworden, die mehr verdeckt, als sie tatsächlich offenlegt.
2: In Ihrem Buch Bildung als Provokation erschienen im Schollnei Verlag, schreiben Sie, es sei doch ein Akt der Barbarei, sozusagen, wenn man, ich fasse es jetzt etwas zusammen, wenn man Jugendliche sozusagen nicht zur Literatur auch hinführt, wenn sie sich also auch den Büchern widmen. Aber wie kann man denn einen jungen Menschen für die Leiden des jungen Werther, was ohnehin schon eher am ehesten noch in seine Richtung geht, ja, da geht es um unglückliche Liebe, begeistern einer Sprache, die äh, dieser junge Mensch doch heute so gar nicht mehr sprechen wird, Herr Professor?
3: Sie haben es schon angedeutet, auf der einen Seite ist ja die Literatur deshalb für uns so faszinierend, weil dort äh, menschliche Fragen abgehandelt werden, äh, Konflikte, Probleme, emotionale Situationen die uns immer noch betreffen. Wir haben uns ja die letzten 2000, 3000 Jahre, was unser Gefühlshaushalt betrifft, nicht so sehr verändert. Das Zweite ist, dass natürlich die große Literatur der vergangenen Jahrhunderte, Jahrtausende deshalb eine große Literatur ist, weil sie es verstanden hat, solche menschlichen Gefühlslagen oder Konfliktsituationen auf eine Art und Weise darzustellen und zu beschreiben, die nicht nur ästhetisch gelungen ist, nicht nur schön ist, nicht nur spannend ist, sondern die auch komplex auf der einen Seite und unmittelbar mitreißend auf der anderen Seite ist. Und deshalb denke ich, dass mit, wenn man einige Anfangsschwierigkeiten überwunden hat, natürlich man auch junge Menschen dazu bringen kann oder dafür faszinieren kann oder dafür interessieren kann, was es bedeutet, in solch eine ganz andere Sprache und damit auch in eine anders äh, akzentuierte Gefühlswelt einzusteigen, um die Erfahrung zu machen, äh, dass das gleichermaßen nah und fern ist. Und ich denke, dieses Wechselspiel von Nähe und Ferne ist ja genau dasjenige, was äh, äh, tatsächlich produktiv ist. Wenn etwas mir nur fern ist, interessiert es mich nicht, ja, dann nehme ich es nicht wahr. Wenn etwas nur nah ist, bleibe ich ja immer in dieser Nähe verhaftet, bekomme keine Distanz dazu und ohne Distanz ist eine Erkenntnis nicht möglich. Und ich denke, Literatur ist einfach ein wunderbares Instrumentarium, um dieses Wechselspiel von Nähe und Ferne auf eine attraktive Art und Weise durchzuführen und damit eine ganze Reihe von Dingen kennenzulernen, die einen ansonsten einfach entgehen würden. Ich habe ja auch betont, es geht mir nicht darum, junge Menschen zu zwingen, so etwas zu lesen, aber ich halte es für barbarisches, ihnen vorzuenthalten. Das ist der Punkt. Man muss es zumindest als Angebot machen und es schadet auch jemandem nicht, der nur noch gewohnt ist, auf Plattformen wie Facebook oder WhatsApp zu kommunizieren, in der für diese Plattformen entsprechenden Sprache äh, zu sehen, dass man auch ganz anders schreiben sprechen und damit auch ganz anders denken und
2: fühlen kann. Sie äh, treten eben gerade für die literarische Bildung ein, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, äh, eben erschienen im Schollner Verlag. Es gibt eben aber auch Menschen, die sagen, nein, es ist auch ganz wichtig, dass der Turnunterricht wieder mehr gefördert wird, die Kinder müssen sich mehr bewegen, sie sitzen alle viel zu viel, äh, das Gesundheitssystem wird sozusagen irgendwann zusammenbrechen, wenn sich da nichts ändert. Jetzt ganz kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Südkorea, wären Sie sozusagen dafür, dass es wieder ähm, noch mehr Deutschunterricht gibt äh, und dass der Turnunterricht zurückgefahren wird. Wird oder sagen sie muss es beides geben? Verstehen sie auch sozusagen die andere Seite? die sagt, die Kinder müssen sich bewegen und können nicht nur die Nase in die Bücher stecken.
3: Also ich kenne natürlich dieses Spiel, nachdem ich ja das Bildungssystem über Jahrzehnte beobachte und Teil dieses Systems bin. Ich kenne natürlich dieses Spiel, dass man jetzt versucht, eine Disziplin gegen die andere, das eine Fach gegen das andere ständig auszuspielen. Es ja, gibt immer gute Gründe, warum wir mehr von dem oder mehr von jenem verlangen. Das ist aber gar nicht mein Thema, das ist gar nicht mein Ansatz. Es geht mir nicht darum, die Turnstunden zu kürzen und die Deutschstunden äh, zu erhöhen, sondern mein Ansatz ist, dass innerhalb einer bestimmten Fachdisziplin oder innerhalb eines Unterrichtsgegenstandes, etwa in dem Fall des Deutschunterrichtes, etwas, das meines Erachtens essentiell für diesen Gegenstand ist, nämlich die Auseinandersetzung mit Literatur radikal zurückgefahren wurde, zugunsten anderer Kompetenzen, wie es jetzt heißt im Deutschunterricht, die ich entweder für vernachlässigbar oder überhaupt für überflüssig halte. Das heißt, es geht mir jetzt eher um eine Neubesinnung oder Rückbesinnung auf zentrale Inhalte, in dem Fall des Deutschunterrichts und nicht um das Ausspielen etwa von Sprachunterricht oder von humanistischen Fächern gegen andere Fächer, auch nicht um das Ausspielen gegen naturwissenschaftliche Fächer, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir einen bestimmten Fächerkanon an höheren Schulen benötigen, in denen es allerdings nicht darum geht, sozusagen alle Details zu vermitteln, sondern wo grundlegende Kenntnisse und grundlegende Fähigkeiten, grundlegende Kulturtechniken vermittelt werden sollen. Und weil Sie schon den Turnunterricht angesprochen haben, ich bin sozusagen der Letzte, der den Bewegungsdrang junger Menschen nicht positiv gegenüberstünde. Ganz im Gegenteil, wir haben es ja mit großen gesundheitlichen Problemen bei jungen Menschen zu tun, die auf absoluten Bewegungsmangel zurückzuführen sind. Und ich glaube schon, dass die Schulen hier natürlich auch genau diese, diese, diese Aufgabe haben. Wie dann der Turnunterricht im Einzelnen gestaltet, ist es wiederum eine andere Frage, über die kann ich jetzt wenig sagen, weil ich jetzt kein Sportlehrer bin.
2: Aber Sie sind ein begeisterter Jogger.
4: Radfahrer.
2: Radfahrer? Ja. Ja. Pardon, okay, ein begeisterter Radfahrer. Herr Professor, Sie haben diese Bildungsdebatte sicher auch in Deutschland verfolgt. Da ging es um eine junge Frau, die, die dort das Abitur, also was bei uns die Matura ist, gemacht hat und gesagt hat, ja, ich bin jetzt so und so alt, das ganze Leben liegt eigentlich vor mir, aber ich habe nicht gelernt zu kochen, ich habe nicht gelernt, sozusagen eine Steuerabrechnung richtig zu machen, sodass sozusagen am Ende mir mehr überbleibt, als die, mir der Staat wegnimmt. Ähm, ist es nicht auch wichtig, dass da auch junge Leute gebildet sind in diesen ganz praktischen Alltäglichkeiten? Man weiß heute Schon, dass viele junge Menschen ja gar nicht mehr bis zu zehn Gerichte kochen können. Ja. Es bleibt oft bei den Spaghetti und bei der Eierspeis bei vielen, was ja noch das Simpelste ist. Also muss auch nicht sozusagen da ins Praktische investiert werden, in dieses Bildungskapital und Anführungszeichen. Äh,
3: naja, auf der einen Seite kann man sagen, bestimmte praktische Fähigkeiten können oder sollen vermittelt werden. Ob für alles die Schulen zuständig sind, äh, weiß ich nicht. Denn es gibt meines Erachtens schon äh, Fähigkeiten, Kenntnisse die im Rahmen eines Bildungskonzeptes einen anderen Stellenwert haben als andere. Ja? Und man muss sich gut überlegen, man muss sich gut überlegen, ich meine, die Lebenszeit ist begrenzt, die Zeit, in der Jugendliche, Kinder und Jugendliche in einer Schule sich aufhalten, ist ebenfalls begrenzt. Und man muss sich schon gut und verantwortungsvoll überlegen, was man hier tatsächlich, womit man diese Zeit tatsächlich fühlt. Zu diesem berühmten Beispiel von dieser deutschen äh, Maturantin, Abiturientin, die äh, versucht hat, zwei Möglichkeiten einander gegenüberzustellen. Sie hat beklagt, dass sie keine Steuererklärungen ausfüllen kann und keinen Mietvertrag unterschreiben kann, aber sie kann äh, Gedichte in vier Sprachen äh, interpretieren. Das ist äh, eine ziemliche platte äh, Konfrontation oder ein ziemlich plattes Ausspielen ja, von zwei Aspekten. Äh, auf der einen Seite bestimmte praktische Kenntnisse oder praktische Fähigkeiten, von denen ich nicht weiß, ob sie tatsächlich zu einem essentiellen Bildungsverständnis gehören. Warum? Weil sie einerseits schnell aneignbar sind, wenn ich es unbedingt notwendig brauche, wenn ich bestimmte Voraussetzungen habe. Also wer tatsächlich lesen und schreiben auf einem ambitionierten Niveau gelernt hat, wer unterschiedliche Sprachen und Sprachstile auch beherrscht, wer unterschiedliche Texte, die zu unterschiedlichen Anlässen entstanden sind, kennengelernt hat, der wird wahrscheinlich keine große Mühe haben, einen Mietvertrag zu lesen und da auch das Kleingedruckte wahrzunehmen. Da brauche ich eigentlich keinen Unterrichtsgegenstand dafür. Was anders ist es mit solchen praktischen Fähigkeiten, wie Sie es angesprochen haben, wie Kochen, Jetzt kann man sagen, das ist eine Kulturtechnik, die bei uns verloren geht, weil das einfach eine gesellschaftliche Entwicklung ist, dass wir auch die Nahrungsaufnahme ja in gewisser Weise industrialisiert haben und sequentialisiert haben. Und die Frage ist, liegt es jetzt wirklich daran, dass junge Menschen nicht mehr kochen lernen oder liegt es daran, dass die Art und Weise, wie wir unsere Zeit einteilen, wir also müssen einen Tag einteilen, die Möglichkeiten selbst zu kochen, unglaublich eingeschränkt sind und ich denke, da zäumt man auch das Pferd vom Schwanz auf, natürlich kann ich jetzt auch an allgemeinbildenden höheren Schulen, an Gymnasien, von mir aus auch an Universitäten Kochkurse einrichten, solange ich ein Zeitregime habe dass es Menschen gar nicht mehr ermöglicht, also etwa um die Mittagszeit so mal für zwei, drei Stunden zu Hause zu sein, zu kochen und zu essen oder am Abend sich dafür zu treffen, sind das müßige Anregungen. Das ist sozusagen tatsächlich nur blanke Ideologie, die hier vertreten wird. Das, was wirklich essentiell ist für Bildungsprozesse, das ist doch die Auseinandersetzung mit der Welt, das ist Auseinandersetzung mit Wissen, das ist die Auseinandersetzung mit Kultur in einer Art und Weise, dass sie prägend ist. Ich möchte das Kochen da gar nicht, oder die, die Auseinandersetzung mit, 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 mit Nahrung, mit Nahrungsmitteln, mit der Veränderung von Nahrung, Nahrungsaufnahmen, äh, gar nicht äh, sozusagen draußen
0: haben wollen.
3: Ja? Aber für mich gehört auch dann eher zur Bildung nicht, dass jemand... Äh, äh, kochen kann, sondern für mich gehört zur Bildung dann genau der Aspekt am Kochen, der darüber hinausgeht, also wo man sich den Kopf darüber zerbricht, warum verändern sich Nahrungsgewohnheiten, ja? äh, warum äh, ver verändern Nahrungsaufnahmen, Mahlzeiten ihren gesellschaftlichen äh, Stellenwert, äh, äh, warum wird etwa äh, Nahrung heute in hohem Maße moralisch konnotiert, äh, äh, es äh, sozusagen um die Frage geht, im Zunehmen um die Frage geht, was heißt es richtig äh, zu essen, ja. Was heißt es, Fleisch zu essen? Was heißt es, nicht Fleisch zu essen? Kochen wird ja auch deshalb miteinander äh, mitunter zunehmend schwierig, weil wenn man drei Leute zum Essen einlädt, äh, äh, hat man es mit drei Menschen zu tun, die völlig unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten mittlerweile haben. Ja. Der eine äh, verträgt die Laktose nicht, der andere ist vegan, äh, der dritte will aber nur Fleisch essen. Äh, das heißt also, da wird Kochen ohnehin zu einer Quadratur äh, des Kreises über solche gesellschaftlichen Entwicklungen zu reflektieren, die dazu entsprechenden Kenntnisse zu haben, jetzt auch kulturhistorischen Kenntnisse zu haben, das machte für mich Bildung aus, nicht die reine Fertigkeit, ein bestimmtes Gericht herstellen zu können.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
2: Das Thema Bildung ist immer aktuell. Auch in diesem Jahr gibt es Maturanten, und Maturanten, Leute, die ihr Studium beenden und so weiter, die eine Ausbildung vielleicht fertig machen. Hier auch die Frage, Sie gehen eher schärfer ins Gericht mit so Upcoming-Star-Philosophen und Anführungszeichen aus Deutschland, wie zum Beispiel Richard David Brecht, die ja auch sozusagen sich zu Bildungsthemen immer wieder äußern. Was missfällt Ihnen denn zum Beispiel an, Richard David Brecht?
3: Naja, Richard David Brecht heute für einen durchaus respektablen Kollegen und einige seiner Bücher habe ich mit großem Interesse und großem Gewinn gelesen. Sein Bildungsbuch Anna die Schule und der Liebe Gott ist einfach ein schlechtes Buch. Ist ein schlechtes Buch, es ist schlecht recherchiert. Er macht den Fehler, den im Bildungsbereich viele machen, sie schließen für ihren eigenen Erfahrungen oder den Erfahrungen ihrer Kinder gleich auf das gesamte System. Sie verkennen, dass die Bildungslandschaft mittlerweile eine ziemlich ausdifferenzierte Landschaft ist. Und sie verkennen vor allem, dass eine Reihe von Bildungsreformen, die sie fordern, ja ohnehin schon erstens umgesetzt worden sind und zweitens gescheitert sind. Das heißt, ich plädiere auf einen realistischen Blick auf das Bildungsgeschehen. Ich bin sowohl dagegen, sozusagen alles schlecht zu reden, was hier passiert. Ich meine, Deutschland und Österreich gehören zu den erfolgreichsten Volkswirtschaften dieser Erde. Und das schon seit Jahrzehnten. Wenn man sich daran erinnert, wie die erste PISA-Studie veröffentlicht worden ist im Jahr 2000 und dort Österreich und Deutschland schlecht abgeschnitten haben und dort eine Bildungskatastrophe ausgerufen wurde und hektisch zu reformieren begonnen wurde, sehr oft in die falsche Richtung. Aber sich gleichzeitig vergegenwärtigt, dass die damals 15-Jährigen, die getestet worden sind und so schlecht abgeschnitten haben, jetzt, 15, 20 Jahre später natürlich genau diejenigen sind, die etwa das deutsche Wirtschaftswunder tragen, die verantwortlich sind äh, für äh, sozusagen die hervorragende wirtschaftliche Situation, äh, die wir jetzt in diesen Ländern äh, erleben, dann muss man sich doch irgendwann mal fragen, etwas kann da doch nicht stimmen. Ja? Äh, es kann doch nicht die dümmste Generation äh, gleichzeitig die erfolgreichste Wirtschaft äh, tragen. Äh, das heißt, am dieser Test war schon, an der Konstruktion des Tests war schon sehr vieles, äh, falsch und die daraus abgeläuteten bildungsreformen waren in hohem maße zumindest fragwürdig und dann richard ba david brecht dann kollegen richard david brecht oder anderen sogenannten bildungsexperten keide ich ihm an äh, dass sie das nicht sehen äh, dass sie nicht die realität äh, der bildungseinrichtungen sehen und dass sie vor allem nicht sehen, dass bestimmte pädagogische Utopien, wenn man versuchte, sie zu verwirklichen, erst jene Bildungskatastrophen hervorrufen, die jetzt schon wortreich beschrieben werden. Wir haben natürlich ein Problem mit der Alphabetisierung. Wir haben diese hohe Rate von funktionalen Analphabeten. Aber wir wollen nicht und nicht wahrnehmen, dass das auch nicht ausschließlich, aber auch ein Resultat einer sogenannten fortschrittlichen Lese- und Schreib- Didaktik ist, die meines Erachtens eben vollkommen in die Irre gegangen ist. Und wir müssen auch den Mut haben, im Bildungsbereich, so
2: leid es mir tut, Reformen zurückzunehmen. Da möchte ich gerne einhaken, welche Reformen hätten Sie denn gerne zurückgenommen, beziehungsweise was sind die zwei wesentlichen Punkte für Sie, Herr Professor, wo Sie sagen, ja, da muss sich wirklich substanziell etwas ändern, weil Österreich sonst Gefahr droht, Anschluss zu verlieren, beziehungsweise eben zurückzufallen. Äh,
3: naja, die Gefahr, den Anschluss zu verlieren, äh, ist ja nicht so groß. Denn alle anderen machen im Bildungsbereich ähnliche äh, Fehler. Und ich denke, dass äh, eben das, was immer als Maßstab genommen wird, nämlich die PISA-Testergebnisse, keine wirkliche Auskunft darüber geben, wo jetzt eine, ergeben, äh, wo jetzt eine Gesellschaft, wo jetzt eine Volkswirtschaft, wo ein Bildungssystem tatsächlich äh, steht. Das heißt also, diese Wettbewerbsideologie, Ja, wir müssen in Bildung investieren, damit wir den Anschluss nicht verlieren, halte ich schon für einen bildungsfeindlichen Ansatz. Man muss in Bildung investieren, weil es einem darum geht, dass junge Menschen die Fähigkeit bekommen, sich selbstbestimmt mündig und chancenreich in einer komplexen Umwelt zu bewegen und nicht nur degradiert werden auf Sozialkapital, das jetzt mehr oder weniger schlecht und mehr oder weniger konkurrenzfähig ausgebildet worden ist. Das heißt, ich bin auch dagegen, Bildung und Ausbildung gegeneinander auszuspielen. Wir benötigen beides. Bei beiden müssen wir uns aber überlegen, was wirklich angemessen ist und was, wenn man so sagen will, tatsächlich zukunftsträchtig sein kann. Das ist das eine. Und das andere ist, weil Sie mich auf diese Reformen angesprochen haben, es gibt eine ganze Reihe von Reformen, die ich für verfehlt halte. Das fängt eben an mit diesen Didaktiken der Vermittlung von Kulturtechniken in der Volksschule, in der Grundschule, die offensichtlich nicht imstande sind, jungen Menschen Kindern Fähigkeiten und Techniken beizubringen, die essentiell sind ja, für die Teilhabe an unserer Kultur. Da muss sich etwas ändern. Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel halte ich diese beliebte moderne Didaktik, dass junge Menschen schreiben nach dem Gehör lernen und ihre Fehler nicht korrigiert werden dürfen, weil das zu Traumatisierungen führen könnte, für einen absoluten Unsinn. Ja. Man muss sich dazu bekennen, dass Lesen und Schreiben Kulturtechniken sind, die nur mit einem bestimmten Aufwand erworben werden können. Man muss dabei korrigiert werden. Äh, und äh, sozusagen Fehler äh, zu tolerieren, äh, die dann später nicht mehr verschwinden. Ja? Für den äh, genau äh, zu jenen Unfähigkeiten, äh, die wir im Wortreich beklagen. Äh, das Zweite ist äh, die zweite grundlegende falsche Orientierung, Orientieren also von Bildungsreformen. Sehe ich in der sogenannten Kompetenzorientierung mhm. äh, zur Zeit, wenn ja alle Lehr- und Studienpläne Umgeschrieben im Hinblick auf Kompetenzorientierung, hat er den Kompetenzbegriff für das Bildungssystem für, wenn nicht verfehlt, doch zweitrangig und würde mir wünschen, dass diese Reform so schnell wie möglich wieder nicht rückgängig gemacht wird, sondern ersetzt wird durch Konzepte von Lehr- und Studienplänen, wo Wissen, Kenntnisse und Fähigkeiten in jenem ausgewogenen Verhältnis stehen in denen sie stehen müssen, wenn überhaupt noch von Bildung äh, die Rede sein kann leere Kompetenzen, die noch dazu so schwammig definiert sind und die so beliebig vermehrbar sind. Ja, Angefangen hat der Kompetenzdiskurs in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts in der Pädagogik mit vier Kompetenzen. Mittlerweile sind wir, was die Lehrpläne der Volksschulen betrifft, bei 5.000 Kompetenzen. Das hat ja schon absurde Züge angenommen, die gut wären für jedes Kabarett. Ginge es nicht tatsächlich um das Leben, die Arbeitskraft, die Entwicklungsfähigkeit, Fähigkeit, äh, die Möglichkeiten junger Menschen und ihrer Lehrer. Äh, das ist vollkommen verantwortungslos, äh, was hier äh, passiert. Äh, und in einigen Grundzügen würde ich auch die Bologna-Reform an Universitäten wieder äh, äh, zurücknehmen wollen. Ich glaube, dass für viele, nicht für alle, aber sehr, für sehr viele Studienrichtungen diese Trennung in Bachelor- und Masterstudien mhm verhängnisvoll war und ich denke auch, dass dieser unendliche Wildwuchs an Studienrichtungskombinationen, die im Zuge der bologna reform entstanden sind, unglaubliche Verwirrung äh, gestiftet hat. Äh, und ich glaube, dass äh, diese rigide äh, Orientierung an an dem ects punktesystem nicht nur die Lehrplan-, die Studienplangestaltung in einer Art und Weise beengt, dass man hier von einer Freiheit von Forschung und Lehre überhaupt nicht mehr sprechen kann, sondern das, was sie eigentlich bewirken sollte, nämlich die internationale Mobilität der Studentinnen und Studenten, natürlich eher sabotiert als tatsächlich befördert. Das heißt also, auch hier bedürfte es des Mutes, Fehlentwicklungen durch Reform rückgängig zu machen, indem man halt die Reform reformiert, aber das die ganze Zeit.
2: Also es wird sehr viel reformiert. Sie sagen dass ja auch sozusagen, das sei schon fast inflationär, was es alles an Abschlüssen gibt, also es ist eine Entwertung ja, zwischen Bachelor, Master, PhD und so weiter und so weiter. Braucht es da eine Simplifizierung, eine Vereinfachung, Herr Professor, damit auch die Leute, die Arbeitgeber draußen, die sich vielleicht nicht so viel damit beschäftigen, wieder wissen, was kann jemand, wenn er den und den Abschluss hat? Kommt Ihnen vor, man verliert im Dschungel den Überblick oder…
3: Ja, natürlich. Also, wenn man mehrere tausend Schuleinrichtungen hat und ein paar hundert Abschlüsse, müsste man das ganze System selbst äh, zu einem Studium erklären, um es zu verstehen. Ich kann von keinem Arbeitgeber verlangen, dass er hier äh, noch äh, den Durchblick hat. Und natürlich ist es so, äh, wenn äh, so also bestimmte Bildungsabschlüsse eine Qualifikation äh, signalisieren sollen, ja, die für anspruchsvolle Tätigkeiten äh, reserviert ist äh, und unzählige diese Abschlüsse haben, äh, dann verlieren diese Abschlüsse ihre Aussagekraft. Ja? Äh, das heißt, äh, sie verlieren ihren Wert. Wir können das also jetzt beobachten. Die Matura hat eigentlich jetzt keinen besonderen Wert mehr. Es ist ja stillschweigende Voraussetzung, dass man eigentlich die Matura haben sollte. Das Bachelorstudium gilt eigentlich bei den meisten Arbeitgebern nicht als vollwertiges akademischer Studium. Böse sagen, der Bachelor ist die Matura von heute. Das heißt, ohne daran anschließendes Masterprogramm ist man eigentlich jetzt nicht der Akademiker, zu dem man glaubte, durch den Bachelor schon geworden zu sein. Was die Doktoratstudien betrifft, haben wir gegenwärtig die Tendenz, dass die für wissenschaftliche Laufbahnen reserviert sein sollen. Dem kann ich viel abgewinnen, äh, aber das heißt, über kurz oder lang wird das die Habilitation äh, ersetzen. Das heißt, im Grunde haben wir das alte System, äh, Matura, äh, Diplomstudium, Doktoratstudium, Habilitation, äh, jetzt einfach nur äh, nach unten äh, verschoben. Die Habilitation fällt weg und es bleibt Matura, Bachelorstudium, Masterstudium, äh, PhD-Studium. Äh, das heißt, wir haben äh, ein ähnliches System, wir hätten gleich beim Alten bleiben können, das ein bisschen verbessern können, hätte viel weniger Geld gekostet, wäre viel effizienter gewesen, als diese ungeheure Strukturreform, die auch unglaublich viel Reibungsverluste, ökonomische, psychische, kognitive Reibungsverluste äh, mit sich äh, gebracht hat. Das heißt, das, was mich an diesen Reformen so stört, ist ja, dass sie genau das, äh, was sie angeblich anvisieren, äh, äh, eigentlich äh, blockieren. Sie wollen effizient sein, und produzieren ineffizient, äh, zum Beispiel, Ineffizienz, äh, zum Beispiel. Die Bürokratien sind äh, im Bologna-System ja ungeheuer gewachsen. Mhm. Äh, die Budgets, die Zeiten, äh, tatsächlich für Lehre und Forschung äh, sind dagegen, äh, haben fast kaum äh, zugenommen und das müsste doch umgekehrt sein. Ein Bildungssystem ist doch umso besser, je weniger bürokratisch es ist, umso je mehr Ressourcen wirklich für die inhaltlichen Fragen, die Auseinandersetzungen für
0: Forschung, für Lehre, für Vermittlung äh, äh, vorhanden sind. Wissenschaftsradio Das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW
1: ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben in vier Sprachen. Dieser Tweet einer 17-jährigen Schülerin aus Deutschland ist viral gegangen. Willkommen zurück beim Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michael Mehle und bei uns dreht sich heute alles um Bildung. Bei mir sind jetzt zwei berühmte junge YouTuber aus Österreich. Laura Falkes und Benji Sauer. Sauchi, hallo.
4: Hallo, alles klar, Leute. Hallo.
1: Bevor wir jetzt einsteigen ins äh, Thema Bildung, noch etwas Aktuelles im November 2017. Sind es aufgekommen. Ein Fall, dass gerade auf dem Channel für Kinder auf YouTube, YouTube Kids, Berichte aufgekommen sind, dass ziemlich verstörende Inhalte für Kinder hochgeladen werden. Inhalte kommen, bei denen die normalen Charaktere, die Kinder gewöhnt sind, beispielsweise Elsa aus dem Film Frozen von Disney, diese so nachgestellt wurden, dass gewalttätige und erniedrigende Inhalte damit gezeigt wurden. Darf alles ähm, hochgeladen werden auf YouTube? Sollte das noch strenger reguliert werden, auch wenn es dann zum Beispiel länger dauert, wenn Videos hochgeladen werden, wie ist das für euch?
4: Also was ich zum Beispiel vielleicht cool fände als Lösung, wäre zum Beispiel, wenn man sowas machen würde, wie ähm, noch verstärkten Kinderschutz.
5: Ich finde da schon, dass der YouTube da irgendwelche strengeren Sicherheitsmaßnahmen durchführen sollte.
4: Ja, also das wäre jetzt eine kleine Anregung an die YouTube-Leute. <lacht> Also, unternehmt was. Wenn
1: ihr beide jetzt an eure Schulzeit zurückdenkt, ähm, was ihr gelernt habt, war das sinnvoll aus eurer Sicht? Immer Doch. sinnvoll?
4: Ich finde, es gehört schon ein. Also, es ist wichtig, ein Allgemeinwissen zu haben, natürlich. Weil, also, das braucht man einfach im Leben für Smalltalk und generell einfach für alles. Also, man kann sich über Dinge unterhalten, man kann Zusammenhänge verknüpfen und so, solche Sachen. Also, das finde ich da zum Beispiel schon wichtig, bis zu einer gewissen Grenze. Ähm, auf der anderen Seite dann wieder die Frage, wie viel ist dann halt genug. Zum Beispiel, ich, hab, ich bin ja zum Beispiel ein sehr kreativer Mensch. Ich wollte immer schon was mit Filmen machen, äh, keine Ahnung, äh, malen. Also alles, was mit Kreativität zu tun hat. Und das wurde bei mir zum Beispiel in der Schule nicht so sehr gefördert. Also so zum Beispiel auch Fächer wie BE oder so, äh, war halt schon auch in gute guten Note am Start wichtig, sage ich jetzt mal aber also es war jetzt nicht so also es, war, es hatte nicht so viel Wert und es hatte wir hatten auch nicht so viele Stunden von solchen Sachen wie zum Beispiel jetzt Mathe und wie gesagt halt solche Sachen wie Algebra oder ich weiß nicht halt einfach solche Sachen also da gab es genug Stoff, das mich nicht interessiert hat, sage ich mal.
5: Also bei mir ist es schulmäßig also ich habe ja nur neun Jahre Schule gemacht also die neun Pflichtschuljahre in Österreich und habe dann mit einer Lehre angefangen. Deshalb kann ich mich das also jetzt schon drei Jahre her ich ich habe schon viel in der Schule gelernt, aber es war auch sehr viel dabei, wo ich jetzt sagen kann im Endeffekt, also bis jetzt noch nicht gebraucht und finde ich da teilweise schon, dass da Sachen dabei sind, wo, man, wo, man sich hinter, wo die Lehrer das hinterfragen sollten, sollten wir das wirklich im Lehrstoff drinnen lassen oder nicht, weil was brauche ich eine Gedichtsanalyse später im Leben, wenn ich nicht studieren will oder irgendwie Lehrer werden will.
1: Dieses Thema, das wird noch heiß diskutiert werden. Jetzt wollen wir natürlich erstmal testen, was ihr euch so mitgenommen habt mhm. aus eurer Zeit in der Schule. Und wir haben jetzt ein Mathe-Quiz.
4: Oh, vorbereitet.
1: So, wir spielen jetzt Bursch gegen Mädel, eben Laura gegen Sauchi Und oft heißt es ja, Jungs werden besser in Mathe. Ob ja, das ja. stimmt? Also
5: ich jetzt mal nicht zu sagen, aber...
1: Willkommen zur Radio Enjoy 91.3 Bildungs-Challenge. Okay, es geht um Mathematik, ihr habt 30 Sekunden Zeit. Es ist aber auch gar nicht so schwer von der Aufgabe her. Gut. Ganz einfach, wir haben hier ein kleines Quiz vorbereitet. Ihr sagt mir am Ende, welche Zahl rauskommt und es sind Früchte mit dabei. Es wird ganz lustig. Ja, Nein. Und los geht's los mit Vitaminen. Wir haben hier in der ersten Zeile drei Äpfel, die die Zahl 30 ergeben. In der zweiten ein Apfel und zwei Bananenstauden, die die 18 ergeben. Und in der dritten eine Banane minus zwei Kokosnüsse, die die Zahl 2 ergibt. Was ist dann eine Kokosnuss, ein Apfel und drei Bananen? Das ist jetzt die große Frage. Und die Zeit läuft. Also die Laura verkehrs und der Sauchi sind hart am Rechnen. Die Köpfe rauchen schon. Unter der Mütze von der Laura dampft es schon gewaltig. Und auch der Sauchi überlegt fleißig. Jetzt wird die Zeit langsam knapp wie. Ich, ich,
4: Junge gegen Mädchen, oder? Also ja, ja. ihr könnt kein Team
1: sein. Okay. <lacht> ihr könnt es auch zusammen lösen. Aufschreiben, ja, aber aufschreiben. ja habt ja, auf. Nein, nein, nein. nein, nein, so. nein, nein, nein. <lacht> Guter Versuch. So, wir machen jetzt mal die letzten 10 Sekunden, sonst schreibt einfach irgendwas auf, was euch äh, einfällt. Jetzt, Zeit fremd. läuft 3, 2, 1 zusammen und. Äh, 12. Stimmt das? Laura sagt 13. 13. <lacht> es ist 14.
4: Näher dran. Aber, <lacht>
1: Aber auch ich habe es beim ersten Mal nicht geschafft.
5: Es ist ein bisschen tricky.
1: Laura, du bist ein bisschen näher dran, du bist jetzt ein Apfel geworden. Oh ich freu mich. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja. Ähm, ihr beide äh, seid ja auf YouTube ganz aktiv und auch äh, in Social Media natürlich. Mhm. Erzählt mal ganz kurz, ihr seid auch ein Diego 5 Netzwerk. Könnt ihr kurz sagen, was ist das denn?
4: Ja, das ist einfach ein Netzwerk für YouTuber äh, oder generell für, oder für Influencer. Junge Künstler,
5: Influencer.
1: Ja, genau. genau,
4: alles Mögliche eigentlich, wo sich einfach Leute verbinden also Es ist halt einfach eine Plattform, wo sich Leute verbinden können, treffen können, miteinander collaben können, also Kooperationen untereinander ausmachen können. Ähm, und ja, gemeinsam einfach Content produzieren können, also einfach so eine Art Community untereinander, die es halt in Österreich, also die in Österreich vertreten ist, also es ist schon was ganz Feines, würde ich ja, das sagen. es ist
5: auch das erste österreichische YouTube-Netzwerk, sagt man ja heutzutage quasi dazu, was jetzt Events betrifft, wie jetzt zum Beispiel zwar vor kurzem der Austrian Video Award, da waren wir alle eingeladen von Lego5 und das war auch ein sehr cooles Event, oder die Influencer Videocon ich muss eigentlich sagen, ich bin zufrieden. Sag mal, was macht ihr auf euren Kanälen, vielleicht Laura du es
4: ja, äh, also ich mache eigentlich alles, so äh, Lifestyle, Beauty, so in die Richtung, äh, Comedy mache ich auch sehr gerne, Sachen. Äh, ich habe jetzt ein Musikvideo rausgebracht, also das ist jetzt mal was eher Neueres auf meinem Kanal, aber ich bin auch sehr entschlossen, weiter in die Richtung zu gehen.
5: Cool, wo findet man dich?
4: Äh, auf Laura Falkes, also auf YouTube, Laura Falkes.
5: Und Sachi, du? Was mich halt ein bisschen special macht, ist, dass ich Backvideos mache. Ich habe jetzt vor, mindestens einmal die Woche ein Backvideo hochzuladen, aber das ist alles noch ein bisschen sehr in der Planung und... Also exklusiv, auch Radio
1: 91.3 wird es hier verkündet. Genau,
5: exklusiv. Ähm, da wird es dann auch sehr... Sehr rund, Man muss auch sagen, dass der Sautschik
1: gelernter Konditor ist und fantastisch schöne Torten backt. Ich habe sie schon auf Instagram also, gesehen. Ja. Das kann
4: ich auch bestätigen. Und sie schmecken auch sehr gut. Und
1: wir wünschen uns alle eine zum Geburtstag. Ja. Oh ja
4: unbedingt.
1: Vielen Dank an euch beide, dass ihr da wart. Ja,
4: Ja, danke auch, dass uns uns eingeladen
1: Genau, und ähm, jetzt geht es gleich weiter mit dem Wissenschaftsradio.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
2: Sie haben in Ihrer Jugend viel Karl May gelesen, ich nehme an, da waren auch die Winnetou-Bücher darunter, die ja auch mit Pierre Bries unter anderem verfilmt worden sind. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass wir junge Leute für die klassische Literatur begeistern können, also Beispiel Wärter, und es gibt schon von auf die Leiden des jungen Wärters, die schon in einer etwas vereinfachten Sprache geschrieben sind, das haben wir auch in der Schule gelesen, kann ich mich erinnern, dann ist es ja schon mal ein erster Weg, vielleicht jemanden empfänglicher zu machen als für eine alte Sprache, die ihm vielleicht schwerer fällt, oder Schillers Räuber, ja? ist zwar sehr dramatisch, aber eine in einer Sprache abgefasst, die einfach so junge Leute nicht mehr sprechen heute. Was braucht es da, Herr Professor? Braucht es mehr Theatergruppen, Theater-AGs, wie man in Deutschland sagt, sozusagen, wo man die jungen Leute in Rollen schlüpfen lässt, damit sie sich da mal austoben können? Braucht sozusagen am Rand eine, eine extra Zeile, sozusagen, wo man komplizierte Sätze in vereinfachter Sprache erklärt? Wie kann man den jungen Leute praktisch sozusagen zur Literatur hinführen, zu den großen Klassikern von Goethe, Schiller, Schnitzler, Hoffmannsthal, was immer?
3: Das ist natürlich eine sehr sehr interessante Frage und ich glaube, dass wir hier auch sehr viele Vorurteile haben. Schilders Räuber zum Beispiel, die Sie zitiert haben, ist einer absoluten Alltagssprache geschrieben, die heute jeder Jugendliche versteht. Ganz im Gegenteil, Schilders Räuber strotzt zum Teil vor derben Kraftausdrücken, vor Flüchen, vor Ausfällen, vor sexuellen Anspielungen, die so keinerlei Verständnisschwierigkeiten bedeuten. Und ganz im Gegenteil, also diese hoch emotionalisierten Abrechnungen dieser beiden Brüder gegeneinander ist etwas, was wahrscheinlich jeder Pubertierende sofort nachvollziehen kann. Also da gibt es eigentlich keine besonderen Verständnisschwierigkeiten. Bei anderen Texten gebe ich es zu, bedürfen wir natürlich bestimmter Erläuterungen, bedürfen wir bestimmter Hinführungen, vor allem weil uns natürlich bis zu einem gewissen Grad auch die Kenntnisse dieser Zeit fehlen, um hier das entsprechende Verständnis zu entwickeln, aber gerade dafür sind Schulen doch da. Ginge es nur darum, das zu lesen, was ohnehin jeder von sich aus versteht, bräuchte ich ja keine Schulen. Dann begnügen wir uns damit, denen Lesen beizubringen und dann sollen sie das lesen, was sie äh, glauben, verstehen zu können. Ich sehe die vornehmste Aufgabe von Schulen genau darin, junge Menschen Dinge zu zeigen, Welten zu eröffnen, auch Literatur, literarische Welten zu eröffnen, die sich aus dem unmittelbaren Lebenszusammenhang junger Menschen so nicht ergeben und dann Beziehungen und Zusammenhänge herzustellen. Natürlich geht es immer primär darum, dass junge Menschen überhaupt eine Liebe zur Literatur entwickeln und da ist mir ja alles recht und ob die jetzt Karl May lesen, was sie nicht mehr tun werden, wie ich es als Kind und Jugendlicher gelesen habe, oder ob sie jetzt Harry Potter lesen oder Kriminalromane lesen, bleibe dahingestellt. Aber es muss so etwas wie vermittelt werden wie die Faszination Buch, wie die Faszination Literatur, wie die Faszination, die eine literarische Welt, eine literarische Welt, ein literarischer Kosmos äh, hervorrufen kann, äh, das muss sozusagen spürbar äh, werden. Und dann kann ich mir natürlich überlegen, welche dieser sogenannten äh, Klassiker äh, noch so attraktiv sind, weil sie einfach Lebensprobleme abhandeln, die noch immer gültig sind, äh, oder weil sie auch einen distanzierten Blick äh, auf uns äh, ermöglichen, oder weil sie sich zeigen, äh, was mit Sprache alles gemacht werden kann. Also äh, diese Texte oder diese Autoren, diese jetzt äh, ja schön aufgezählt haben, haben ja nicht deshalb überlebt, ja weil wir irgendwo verstaubte Figuren brauchen, sondern haben deshalb überlebt, äh, weil sie Sprache in einer Art und Weise verwendet haben, weiterentwickelt haben, äh, gezeigt haben in unterschiedlichsten Nuancierungen und Akzentuierungen, was wir alles tatsächlich ausdrücken können mit unserer Sprache dass es doch hieße, die jungen Menschen vom Besten, was Menschen hervorgebracht haben, fernzuhalten, wenn ich ihnen diese Literatur nicht zumindest anbiete. Wie sehr sie sie dann annehmen, hängt dann natürlich auch vom Geschick der einzelnen Lehrer ab. Ich glaube gerade, was Kunst, was Literatur, übrigens auch was Naturwissenschaften betrifft, ist es sehr vom Lehrer abhängig, ob ich einen jungen Menschen dafür interessieren und enthusiasmieren kann. Und was das Verstehen betrifft, also auch die höhere Mathematik ja, oder die moderne Physik, Versteht sich ja nicht von selbst. Und jeder wird zugeben, wenn ich die heutige Welt verstehen will, auch die heutige technische Entwicklung verstehen will, dann muss ich natürlich eine Ahnung haben äh, von moderner Mathematik, äh, von moderner äh, Physik. Und das kostet auch Anstrengung und das findet sich auch nicht in der Lebenswelt äh, des Jugendlichen. Das ist ja das Wesen von Kultur, äh, dass sie immer über die unmittelbaren Erfahrungen, äh, die wir tagtäglich machen, hinausgeht und uns sozusagen auch Formen zeigt, Mittel zeigt, Wege zeigt, die unseren eigenen Horizont übersteigen und deshalb wir attraktiv sind. Ja, Immer nur dort zu bleiben, wo man ist, ist doch langweilig.
2: Sie ähm, gehen auch ein bisschen darauf ein, dass sie so ein bisschen gegen diesen neuen Medieneinsatz unter Anführungszeichen an den Schulen oder an den Ausbildungseinrichtungen sind. Also äh, sozusagen es gab äh, vor Urzeiten die Overheads, sozusagen danach kamen irgendwann die Flipcharts, dann kamen die Whiteboards und jetzt sozusagen hat jedes Kind schon sein Tablet. Braucht es das aus Ihrer Sicht weniger, weil es mehr um die Begeisterungsfähigkeit der Lehrenden, der Vermittelten geht, dass Kinder von etwas angesteckt werden, eben zum Beispiel Begeisterungsliteratur? Oder müsste das nicht sozusagen gekoppelt sein, dass die Kinder schon auch wissen, okay, wie bitte? nicht ein Tablet, sozusagen, weil ich das in der Arbeitswelt später brauche, aber dass ich zugleich auch durch die Begeisterungsfähigkeit eines Vermittelnden, eines Lehrenden halt auch für die Literatur begeistert werde. Braucht es da nicht gekoppelt beides?
3: Nein, ich bin aus zwei Gründen skeptisch. Das eine ist, dass ja genau diese moderne Technologie es mit sich bringt, dass sie unglaublich schnell erlernbar und beherrschbar ist. Ja. Das heißt, keiner von uns, also jetzt von der Elterngeneration, ist ja in so seiner Schule mit Computer oder Laptops konfrontiert, weil es die damals einfach noch nicht gab. Jeder hat das gelernt. Wenn man lesen konnte, konnte man auch eine Bedienungsanleitung lesen. Wenn man ein bisschen logisch denken gelernt hat, konnte man den Aufbau einer Benutzeroberfläche relativ rasch durchschauen. Das zweite ist, Jugendliche wachsen ja ohnehin mit diesen Geräten auf. Das brauche ich in der Schule ihnen nicht beibringen. Was ich ihnen beibringen kann, ist ein tieferes Verständnis von den, sozusagen, Strukturen, von den Algorithmen, von der ideellen Konzeption, die hinter diesen Geräten beziehungsweise hinter den Programmen stecken, die sie benutzen. Das sehr wohl. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine ganze Reihe von Dingen, die ich für essentiell halte für unsere moderne Gesellschaft, für unsere moderne Kultur, die jemand sich aneignen sollte, wenn er an dieser Kultur partizipieren will, die man auch ohne diese Geräte erwerben kann, ja sogar besser ohne sie erwerben kann. Es gibt ja zahlreiche Vergleichsstudien zwischen Computerklassen und Nicht-Computerklassen und in allen entscheidenden Parametern, was Lesen betrifft, was Schreiben betrifft, was Denkvermögen betrifft, was Kommunikationsvermögen betrifft, was Fremdsprachenerwerb betrifft, schneiden die Kinder, die ohne Computer sich diese Kenntnisse und Fähigkeiten und dieses Wissen erwerben in der Regel immer besser ab als die mit Computer. Also ich verstehe deshalb nicht, warum man glaubt, man muss jetzt den Einsatz von digitalen Endgeräten forcieren, wo alle empirischen Untersuchungen zeigen, es bringt wenig bis gar nichts. Sehr ganz im Gegenteil, es bringt manchmal sogar Nachteile mit sich. Was will man hier eigentlich? Will man jetzt, dass junge Menschen sich souverän Kulturtechniken aneignen oder will man, dass sie an ihren Tablets hängen, dort blöd herumspielen und ansonsten nur nichts denken. Ja? Ich habe einmal ja mal äh, geschrieben in einem Kommentar in einer Neuen Zürcher Zeitung, dass diese forcierte Forderung nach dem Einsatz von digitalen Geräten im Unterricht ähm, so etwas für eine staatlich verordnete Drogenabhängigkeit äh, bedeutet. Es gibt zahlreiche Untersuchungen, die ja, äh, darüber handeln, dass natürlich diese Endgeräte ein Suchtpotenzial haben. Äh, und dass das natürlich nicht dazu führt, dass hier, reflektiert, Wissen angeeignet äh, wird oder mit Wissen umgegangen wird, so dass ich denke, dass Schulen zunehmend auch die Aufgabe haben, Kontrapunkte äh, zu setzen und äh, die Formen des analogen Denkens, des analogen Wissenserwerbs, der analogen Kommunikations- und Handlungsmöglichkeiten äh, unterstreichen. Abgesehen von den entwicklungspsychologischen Aspekten, äh, 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 dass er auch äh, deutlich geworden ist, dass unser Hirn sich anders entwickelt, wenn es schon frühzeitig mit digitalen Geräten äh, sich auseinandersetzen muss, als wenn es noch die Möglichkeit hat, unterschiedlichste Formen der Welterfahrung in einer analogen Umgebung äh, zu machen. Das heißt, aus vielerlei Gründen spricht sehr, sehr viel dagegen, digitale Endgeräte zu früh im Unterricht einzusetzen. Ab einer bestimmten Entwicklungsstufe wird man sie natürlich dort, wo es sinnvoll ist, wo man damit sehr einfach komplexe Dinge erledigen kann, recherchieren kann, Berechnungen anstellen kann, auch bildunterstützte Wissensformen sich annehmen kann, wird man diese Geräte natürlich einsetzen. Das ist völlig klar. Ich bin nicht dagegen, dass niemand ein Tablet verwenden soll im Unterricht, aber ich bin dagegen zu glauben, dass der flächendeckende Einsatz von frühester Kindheit an irgendwelche bildungspolitischen Probleme oder didaktischen Probleme auch nur im Ansatz imstande ist zu lösen. Ich halte diese forcierte Digitalisierung gegenwärtig wirklich für ein Ablenkungsmanöver von den tatsächlichen Problemen, die wir im Bildungsbereich haben. Man wird hunderte Millionen investieren, um auch Volksschülern den Zugang zum digitalen Endgerät zu ermöglichen. Danach wird die Rate der funktionalen Analphabeten noch einmal um 5 bis um 10 Prozent gestiegen
2: sein und niemand wird schuld gewesen sein. Und das finde ich mittlerweile zynisch, was man hier betreibt. Einer Ihrer Kollegen, ebenfalls einer der Wissenschaftler des Jahres, das ist Professor Rudolf Taschner, hat sich dafür entschieden, für die ÖVP im Bildungsbereich tätig zu werden. Und da ist sozusagen meine Frage, wären Sie auch empfänglich, wenn eine Partei, wo Sie sagen, ja, da finde ich mich noch am ersten wieder Ihnen anbieten würde, Bildungssprecher zu werden, würde Sie das interessieren? Und wenn Sie, hypothetischer Fall, Bildungsminister wären, was wäre denn die erste Amtshandlung, die Sie in Österreich setzen würden?
3: Naja, ich wäre dafür nicht empfänglich. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich wirklich dieses Ethos des des Philosophen habe, dessen Aufgabe es ist, versuchen, die Dinge zu verstehen, zu erklären, darüber nachzudenken, zu reflektieren. Politik zu machen ist ganz was anderes. Und ich glaube, dass es immer ein Missverständnis war, zu glauben, weil man jetzt ein guter Wissenschaftler ist oder wissenschaftliche Ansprüche hat, ist man deshalb auch, oder könnte man auch ein guter Politiker sein. Ich glaube, es ist ganz gut, ist, dass man diese Position einer distanzierten Reflexion, einer distanzierten Kritik, einer Äquidistanz zu allen Parteien, dass man diese Position verteidigt und diese Position auch bewahrt. Als rein hypothetisches Gedankenspiel, was die Funktion des Bildungsministers betrifft, wir haben es ja vorhin schon kurz angedeutet, ich würde also diese Kompetenzorientierung sofort wieder zurücknehmen, als einen der ersten Akte.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
2: Es wird auch immer wieder viel diskutiert, verpflichtendes Kindergartenjahr, vielleicht verpflichtendes Vorschuljahr und so weiter. Da steckt immer das Wort Pflicht drin. Ist Ihnen das zu viel Pflicht, Herr Professor? Oder sagen Sie, nein, es hat durchaus Sinn, auch im Hinblick darauf, weil immer wieder beschworen wird, man muss doch dafür sorgen, dass die Kinder ausreichend Deutschkenntnisse haben, schon bevor sie dann sozusagen in der ersten Klasse Volksschule oder Grundschule sind, um überhaupt dem Unterricht folgen zu können.
3: Naja, also ich könnte mir das auch jenseits von solchen verpflichtenden Strategien vorstellen. Es genügt ja zu fordern, dass niemand in eine Volksschule eintreten kann, ohne nicht grundlegende Sprachkenntnisse nachzuweisen. Und wie das Kind dann zu diesen Sprachkenntnissen kommt, könnte man ja auch der Freiheit der Eltern überlassen. Manche bringen es vielleicht den Kindern selber bei, andere, die es sich leisten können, stellen Hauslehrer ein. Wieder andere schicken das Kind in den Kindergarten. Ich weiß schon, dass das utopisch ist und deshalb sind natürlich verpflichtende Kindergartenjahre, die gleichsam vorgeschaltet sind der Unterrichtspflicht, nachvollziehbar und verstehbar. Ich habe allerdings auch ein gewisses Unbehagen, wenn das zu weit ausgedehnt wird. Ja, denn wenn man sozusagen den Familien, den Eltern überhaupt nichts mehr zutraut, aber trotzdem absolute Chancengleichheit herstellen will, hieße das konsequent zu Ende gedacht, man muss nach der Geburt jedes Kind sofort den Eltern wegnehmen und in staatlich gleichgeschaltete, gleich organisierte sozusagen zuerst Kabelstuben und dann Kindergärten äh, geben, damit das äh, sozusagen keine, keine Unterschiede, keine Defizite, keine sozialen Differenzen äh, erzeugt werden. Mhm. Dieses Modell hat es ja gegeben in der DDR zum Beispiel, mhm. äh, hat auch bis zu einem gewissen Grad ja durchaus äh, funktioniert. Wie wir gesehen haben, ist dieser Staat dann zusammengebrochen vielleicht will man das auch hier.
2: Mhm. Sie sind ja gegen die sogenannte geschlechtergerechte Sprache, Herr Professor, der Genderismus greift Ihnen offenbar zu weit. Das ist mit dem binnen in zusammenhang das ist sozusagen, dass sozusagen immer männlich und weiblich sozusagen genannt werden soll. Es gibt eben Ärzte und Ärztinnen, um auch Frauen mehr sichtbar zu machen. Gibt es andere Wege, sozusagen, wie man Frauen sichtbarer machen kann, wenn sie es nicht über die Sprache spielen wollen? Ganz
3: einfach, indem sie in der Wirklichkeit sichtbar sind. Es hilft ja nichts, sie in der Sprache sichtbar zu machen und sie sind aber nicht da ja. und ich wehre mich ja nur gegen diese Absurditäten, ja, dass dann äh, sozusagen die weiblichen Formen oder das Binnen-I eine Sichtbarkeit suggeriert, die eine blanke Illusion ist. Ja. Es hat ja keinen Sinn wenn man jetzt die Bibel in gendergerechter Sprache neu übersetzt und dann ist von Hirten und Hirtinnen auf dem Felde die Rede, es gab damals keine weiblichen Hirten, Aus, fertig. ja also Das ist eine ideologische Sichtbarkeit und wie jede Ideologie, die Illusionen und Falschheiten erzeugt, ist das natürlich gefährlich oder, oder dumm. Das Zweite ist, es ist ja nicht so, dass die deutsche Sprache keine Möglichkeiten hätte, äh, sozusagen diese Gemeintheit äh, oder Mitgemeintheit äh, zu signalisieren. Ja? Also ich brauche kein binnen äh, um sowohl Männer und Frauen äh, anzusprechen. Und äh, ich halte einfach daran fest, dass Rhein-Sprach... Äh, 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 logisch, äh, das generische Maskulinum äh, das grammatikalische Geschlecht männlich hat, aber nicht das biologische äh, Geschlecht. Und äh, das natürlich in äh, Wörtern, die wie in sehr vielen äh, indogermanischen Sprachen äh, auf ER enden, also wie der Lehrer und äh, äh, der Sänger äh, äh, dieses ER als äh, Suffixe so ja keine andere Funktion hatte, als eine Tätigkeit die Person zu machen, die eine Tätigkeit ausübt, äh, völlig ungeachtet des Geschlechts, den diese Person hat. Mhm. Äh, deswegen ist der Lehrer analog äh, zu sehen zum englischen Teacher. ja mhm. äh, To teach heißt lernen und der Teacher ist derjenige, der lehrt. ja äh, Der Lehrer ist derjenige, der lehrt, egal welches Geschlecht äh, dieser Lehrer hat. Das heißt, es war eher so, äh, dass in diesen Begriffen wie Lehrer oder Sänger in diesen Sprachen immer schon beide Geschlechter mitgemeint waren und es noch eine besondere Bevorzugung war, dass man dann die Lehrerin hervorheben konnte, noch zusätzlich, ja. Da kann man jetzt lang drüber streiten und natürlich kann man sagen, einigen wir uns drauf, wir haben dieses Sprachempfinden nicht mehr, es ist uns verloren gegangen. Und wir sagen halt jetzt Lehrerinnen und Lehrer, weil wir beide Geschlechter sehen wollen. Jetzt kommt das Problem, es gibt ja auch jetzt nicht nur diese beiden Geschlechter, sondern wir wissen auch noch ein drittes Geschlecht. Ja. Es gibt intersexuelle Menschen, transsexuelle Menschen, die werden sich jetzt ausgeschlossen fühlen. Jetzt muss ich die auch noch unterbringen. Jetzt muss ich bei jeder Ansprache sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen und solche, die sich weder als Kolleginnen und Kollegen verstehen, dann nimmt das Ganze irgendwann einmal absurde Züge an und Kommunikation wird dadurch erschwert bis verunmöglicht. Das heißt also, eine Sprachgerechtigkeit, die die ursprüngliche Funktion von Sprache, äh, nämlich Verständigung und Darstellung verunmöglicht, ist keine Gerechtigkeit mehr, sondern äh, eine Barbarei. Und auch das ist eine historische Erfahrung, dass eben sehr viele Gerechtigkeitsvorstellungen in Barbarei äh, geendet haben und das möchte ich nicht unbedingt mitvollziehen.
2: Zum Schluss noch drei Sätze, die ich Sie bitte zu vervollständigen, Herr Professor, um die Rechtschreibschwächen von Volksschülern zu beheben, müsste man Ihnen Rechtschreiben beibringen. Ist das sozusagen gemeint auch im Sinne von mehr üben, die Eltern mehr in die Pflicht nehmen oder die Schulen noch mehr in die Pflicht nehmen? Nur in erster Linie die Schulen in die Pflicht nehmen, ja. In 15 Jahren wird das
3: österreichische Bildungssystem Ich weigere mich prinzipiell, um solche Fragen zu antworten, weil ich kein Prophet bin.
2: Mein nächstes Buchprojekt wird sich nicht mehr mit Bildungsfragen beschäftigen.
3: Warum nicht? Ich habe jetzt drei Bücher <lacht> zu diesem Thema geschrieben ja. Das Interessante ist, dass das erste meiner Bücher, die Theorie der Umbildung, das 2006 erschienen ist, noch immer in den Bestsellerlisten ist. Und ein Buch über Bildung geschrieben zu haben, das nach zehn Jahren sich noch immer als realitätsnah er weiß, zeigt mir, dass ich auch in zehn Jahren kein anderes Buch werde schreiben müssen. Da wende ich mich anderen Themen zu. Aber darüber will ich jetzt noch nichts verraten.
2: Aber gibt es zumindest eine Richtung, wo Sie sagen, da interessiert mich ein bestimmtes Feld, ein philosophisches
3: mich Feld? Interessiert, mich interessiert so viel. Mich interessieren sogar Gebiete jenseits der Philosophie. Gut möglich, dass mein nächstes Buch kein philosophisches mehr sein wird.
2: Hat es vielleicht was mit dem Thema Radfahren zu tun? Darf ich Sie das noch fragen, weil Sie äh, ein Begeisterter Dürfen
3: Sie, aber mit dem Radfahren wird nichts zu tun haben.
2: <lacht> also ich entlocke Ihnen leider nicht mehr. Ich danke Ihnen, Professor Konrad Paulismann, für ein sehr spannendes Gespräch. Ich verweise nochmal auf das Buch im Schollner Verlag, Bildung als Provokation, und wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Projekte. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy